0: Oke, okay. uh, gue sekarang udah sama sahabat gue, uh, Mas Ivan Dana ya. Seorang praktisi uh, pengembangan diri ya, Mas Ivan ya. Eh, ini koneksinya setelah di-record malah hancur nih. Iya, kebetulan memang tipis sih, Pak. Ada keterangan jaringannya nggak Di jaringan di saya pak, di Mas Ivan nih? Oh, my internet is unstable. Saya sih oke. Okay. Eh uh, tadi saya sih oke. Okay. Ah, udah udah udah, udah lancar. Udah lancar belum? Mas masih manggu dengarnya? Ah, sudah. Sudah <laughs> ya. Sudah, sudah, sudah kedengaran saya. Aman, Pak. Ciao. Oke. Okay. Jadi Mas Ivan Dana ini dulu awalnya kenal ya, Mas ya. Mas Ivan kita hire hmm? buat nge-develop eh uh, dirasi di konsultan di perusahaan konsultan gue. untuk nge-develop uh, beber beberapa orang gitu ya, Mas ya. John yeah, mungkin sebelumnya yeah. uh, bisa dijelasin dulu enggak, Mas? Uh, profesi Mas Ivan uh. tuh apa sih sebenarnya? Uh, profesi saat ini
1: memang kalau sekarang disebut profesi saat ini Memang lebih banyak ya sebagai seorang trainer dan juga coach Ini yang memang proporsinya sekarang sih memang lebih banyak sebagai trainer ya 70% tapi 30% sebagai coach Coach ini kalau mungkin bagi rekan-rekan kalau trainer udah tahu Kalau coach yang belum tahu itu memang biasanya melakukan pendampingan di perusahaan Terutama pendampingan untuk level karyawan ya Untuk memastikan karyawan ini bertumbuh atau performanya meningkat di dalam bekerja, gitu. Jadi memang kalau
0: dua korni sebenarnya mirip ya antara trainer dan coach ini memang nah. ya bergerak di bidang pengembangan diri. Menarik tuh mas. Bedanya apa sih beda 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 mendasarnya mas, trainer dan coach? Oke, kalau trainer itu memang identiknya namanya aja
1: memang uh, dia biasanya adalah orang yang memfasilitasi pelatihan ya dia orang memberikan pelatihan atau training nah kalau mungkin rekan-rekan pernah dengar training itu apa sih ya memastikan terjadinya improvement dari segi knowledge skill atau attitude nah biasanya memang metode peningkatan kompetensi ini di kelas jadi saya ngomong gitu ada yang saya sampaikan ada aktivitas di kelas dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan ini kalau trainer ya jadi ngomong di kelas kita diskusi dan sebagainya tapi kalau coaching itu ya atau yang seringkali disebut, yang dilakukan sama coach ini memang lebih banyak melakukan pendampingan, jadi saya nggak cuma aktivitas di kelas, tapi lebih luas daripada itu ya jadi ketika karyawan bekerja ya saya melakukan pendampingan untuk memastikan terjadi perbaikan atau improvement, yang sudah baik jadi lebih baik, yang kurang baik jadi baik, gitu. jadi mendampingi prosesnya makanya memang dalam proses coaching ini biasanya panjang ya biasanya sih 1 sampai 3 bulan saya dampingi karena lebih berfokus pada pendampingan ketika dia bekerja. Makanya kalau menurut struktur biasanya setelah training ada coaching. Karena dalam coaching itu kita melakukan uh, aktivitas gitu ya, one on one. Uh, proses coaching ini biasanya one on one satu-satu untuk kita sama-sama explore kira-kira apa potensi-potensi yang bisa dimaksimalkan dalam diri uh, peserta gitu. Oke.
0: Okay. Tapi Uh, apakah setiap coach pasti bisa jadi trainer dan sebaliknya Oke
1: okay. uh, kalau ditanya apakah setiap coach bisa jadi trainer bisa selama belajar okay. nah, saya pun dulu juga baru tahu gitu awalnya saya kira ya coach itu ya mirip lah dengan trainer ternyata setelah saya pelajari ternyata memang meskipun sama-sama bergerak di bidang pengembangan orang tapi metode yang dipakai beda kalau saya sebagai trainer Ya, saya ngasih tahu ke orang atau saya ngajarin dulu skill-nya seperti ini, tekniknya seperti ini. Tapi kalau dalam coaching, saya lebih berfokus kepada mendampingi, mendampingi orang peserta gitu ya. Untuk kemudian saya explore, kira-kira apa hambatannya, apa tantangannya, apa hal-hal yang akan dilakukan ke depannya. Saya explore potensinya uh, coach-nya atau peserta ini uh, lebih dalam lagi karena biasanya kan secara personal ya. One-on-one.
0: Oke, on one, gitu. okay, berarti dengan kata ya. lain, kalau trainer mungkin bisa dengan peserta yang banyak lah ya? Kalau coaching mungkin one-on-one yeah. on one on atau lebih sedikit ya? <laughs> ya, yeah, lebih private ya jatuhnya ya Pak. Jadi seperti
1: counseling seperti itu juga.
0: Oke, oke, oke. Mungkin nanti kita di kesempatan yang lain bisa bicara secara bisnisnya itu Mas. Proses bisnisnya. <laughs> putusnya, <laughs> karena pandemi kan, dulu-dulu kan kalau training harus offline, segala macam. Sekarang mungkin yeah. di industrinya masih Mas Ivan harus menyesati nah, cuman mungkin nah yang benar. mau kita bahas tuh uh, gini Mas uh, temanya ah. karena kan kalau saya itu kan ya dari awal dulu masih kecil merekrut rekrutmen sendiri terus selalu berpikir bahwa lebih baik kita merekrut orang yang masih putih lalu kita kembangkan sendiri di dalam cuman setelah 11 tahun lah saya ngejalanin perusahaan ini kan ternyata enggak semudah itu ya ngobrol sama orang e, di bisnis yang lain gitu ada juga mereka melakukan professional hiring gitu jadi yang rekrut orang sudah jadi mungkin dari kompetitor atau dari dari tempat lain gitu nah, mungkin tema pertanyaan besarnya gini mas mungkin masih bisa ceritakan ini ya panjang lebar ya apakah semua orang di di perusahaan ya itu mm -hmm. bisa dan perlu dikembangin gitu atau jangan-jangan ada Yang setelah kita ngelakuin riset bahwa dia sudah mentok di situ, eh ya udah, nggak perlu lagi company ngelakuin ngeluarin budget buat mengembangkan dia atau mikirin pengembangannya gitu. Gimana mas? Oke, okay. kalau menurut saya berdasarkan pengalaman saya sehari gitu ya,
1: ketika membantu mengembangkan karya, memang kalau ditanya, emang karya harus di develop nggak sih? Jawabannya adalah ya wajib. Kenapa? Hmm. Ya karena kan dari kecil pun kita. Uh, terus berkembang ya, manusia itu memang terus berkembang, dari kecil kita lahir, nggak bisa ngomong, kita belajar cara ngomong, kita nggak bisa jalan, kita belajar cara jalan, nah makin besar, pembelajarannya sudah bukan masalah cara ngomong dan cara berjalankan, tapi lebih ke bagaimana dia bisa bekerja sama dalam tim bagaimana kemudian dia bisa berkomunikasi dengan lawan bicara yang dewasa artinya apa? sebenarnya dari usia, gitu, peningkatan usia itu selalu di dia apa ya selalu dibarengi dengan pertumbuhan individu itu dan ini baik dia sadar atau nggak sadar banyak orang bilang ya tapi dia itu nggak sadar loh bahwa dia nggak mau belajar sebenarnya ini kalimat yang bisa di diperdebatkan kenapa orang yang nggak mau belajar pun ketika dia nggak bertumbuh dia pasti kesal contoh ini orang malas banget sih disuruh belajar gitu ya tapi orang yang malas belajar ini ketika kemudian karena nggak naik-naik Dia itu kadang galau, uh, kok aku gini-gini doang sih? Nah, artinya apa? Setiap orang itu sebenarnya pingin ada peningkatan. nggak mau gitu-gitu aja. Kenapa? Karena naluriah kita dari kecil itu, kita nggak bisa, kita terus bertumbuh. Nah, ketika makin dewasa pun, kita pingin terus mencapai hal-hal lainnya. Gitu ya. Kita pingin improve. Jadi kalau kemudian dibilang, apakah karyawan di perusahaan perlu e, dikembangkan? Jawabannya perlu. Terus kalau tanya, kenapa? Ya, salah satunya adalah karena gini. kalau kita berbicara target perusahaan, perusahaan itu kan selalu ingin achievement meningkat. Gitu. Artinya apa? Kalau perusahaan P achievement meningkat, ya perusahaan itu kan sekumpulan dari orang-orang. Nah, kalau kemudian perusahaan ingin meningkat, tapi orang-orang di dalamnya ini nggak meningkat, ya maka perusahaan mustahil kan bisa bertumbuh. Kenapa? Ya karena perusahaan itu adalah sekumpulan dari orang-orang. Maka ke orang seringkali bilang kan, kemajuan perusahaan dientukan sama kemajuan dari sumber daya di dalamnya. Kalau okay. sumber daya dalamnya ini bertumbuh, ya perusahaan akan terus bertumbuh. Gitu. Bro. Nah, jadi perlu sih.
0: Mm -mm. Jadi masih Mas Ivan bilang sebenarnya pada dasarnya semua orang pasti pasti perlu untuk untuk bertumbuh ya. Ya, tapi uh, tadi Mas Ivan kan ngasih contoh ketika karirnya nggak naik-naik, uh, dia pasti kesel sama dirinya sendiri ya. Mungkin nggak sih Mas, ketika karirnya nggak naik-naik si employee itu malah nyalahin companynya seakan-akan. Gue gak dikasih kesempatan nih Atau uh, Ya kan orang penilaian bisa beda-beda ya Menurut dia tuh dia sudah kerja baik Harusnya dikasih kesempatan lebih bagus Tapi menurut sistem yang dijalankan di company ini Oh enggak, lu Stuck gitu karena lu nggak mau belajar Lebih baik atau apa segala macam gitu Mungkin nggak dan pernah nggak Mas Ivan Nemuin itu
1: Nih jawabannya kalau dibilang mungkin gak Jawabannya adalah sangat mungkin Dan itu sesuatu yang Kayaknya memang terjadi saat ini Pak Artinya apa? Dan ini yang juga menjadi PR ya, dari para praktisi pengembangan diri. Kadang ketika kita datang ke sebuah perusahaan, kita nggak menghadapi karyawan yang kemudian itu, dia itu nggak pintar gitu. Nggak, ini pintar gitu. Cuma memang nggak sadar gitu. Nggak sadar itu gimana? E, dia menggunakan standar dia untuk melihat perusahaan. Padahal perusahaan punya standar. Contoh, saya itu sudah kerja keras. Woy. Tapi kok karir saya nggak naik-naik? Nah, ini kan standar dia. Menurut dia, kalau saya kerja keras, saya akan naik jabatan. Menurut perusahaan, belum tentu. Perusahaan punya indikator, KPI, punya indikator kompetensi, yang itu harus dipenuhi dulu sehingga dia bisa naik level. Nah, ini ada perbedaan cara pandang, kan? Nah, ini yang kemudian teman-teman dari praktisi pengembangan diri, trainer, coach, selalu kita coba untuk menyadarkan. Kita coba benturkan artinya apa? untuk memastikan karyawan tuh gak hanya berfokus pada standar dia, tapi hmm. bagaimana dia melihat standar perusahaan. Karena kenyataannya memang seperti itu, Pak. Banyak sekali saya temuin yang tolong dong karyawan saya di di, di, di apa di dampingi gitu. Begitu kita lihat, oh, ternyata memang dia masih melihatnya ini orang ini enggak mau tumbuh-tumbuh kata manajemennya. Setelah kita hmm. lihat, dia bukannya nggak mau tumbuh sebenarnya, tapi dia belum sadar bahwa standar dia dengan standar perusahaan untuk menaikkan jabatan dia itu berbeda. Menurut dia kerja keras cukup. Menurut perusahaan nggak cukup. Nah ini yang perlu disamakan standarnya. Nah itu juga kenapa penting juga buat perusahaan. Saya sering kali juga share ke perusahaan untuk uh, apa ya? Membuka, uh, membuka informasi karetnya dengan ini atau istilahnya individual development plan. Masing-masing individu ini pengembangan dia seperti apa? Biar apa? Karena kalau ini nggak dibuat, dia akan membuat standarnya sendiri. kalau aku kerja keras aku naik level aku naik jabatan gajiku naik padahal kan butuh seperti itu maka proses pengembangan karyawan ini yang perlu didesain dan disosialisasikan ya terutama oleh leadernya.
0: oke okay. itu pak tapi kalau masalah performance indikator ya mas ya maksudnya kayak di di company saya pasti kan sejak awal kita sudah ngasih tahu ke si si karyawan ya tentang apa yang yeah. harus mereka capai gitu ya yeah. nah mungkin yeah. memang nah saya juga mau nanya sama sihvan nih mungkin memang kebanyakan Indikator itu masih number sifatnya, gitu. Saya ya karena saya sejak ketemu Mas Ivan aja jadi mempelajari banyak hal lah, uh, bahwa uh, things behind the numbers itu kadang juga perlu diperhatikan oleh 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 top level manajemen, gitu. Yep. Karena dulu saya mikirnya, oh kalau nggak nyampe, ya nggak nyampe. Seberapa keras lu kerja, seberapa ya kalau nggak nyampe, ya nggak perform, gitu. <laughs> gitu ya mas, Maksudnya gimana gimana menilai si, si company ya kan tadi mas mas Ivan bilang kan bisa jadi uh, si employee-nya punya standar sendiri dalam menilai si perusahaan dan menurut perusahaan enggak, lu belum nyampe ke sana segala macam itu mungkin kan bisa ditengahi dengan menyepakati indikator sejak awal, gitu ya mas ya. Iya. Ya. Uh, nah tapi bagaimana untuk hal-hal yang sifatnya uh, non numbers gitu, apakah perlu diperhatikan? oleh company dalam rangka untuk mengembangkan karyawan. Kalau saya seperti jawabannya, ya perlu banget. Kenapa? Karena kalau kita
1: berbicara KPI, gitu ya, indikator performa yang tadi pakai angka itu, itu adalah sesuatu yang harus karyawan capai. Artinya apa? Ya target kamu, kamu capai ya gitu. Tapi apakah ketika kemudian dia capai target, terus kemudian dia dianggap kompeten? Nah ini sesuatu yang berbeda tuh kompeten. Loh, bukannya kalau dia capai target kerjanya bagus. Ya tergantung kalau kita mau buruk, kita mau karyawan yang tipunya buruk yang yang penting capai angka, caranya gimana terserah kita, ya itu mungkin masih dibenarkan. Tapi itu artinya perusahaan atau uh, owner perusahaan itu masih berpikirnya jangka pendek, berpikirnya pada angka. Selama angkanya bagus, ya karyawanku berarti kerjanya bagus gitu. Padahal sebenarnya adalah loh, perusahaan itu kan enggak hanya kerja untuk hari ini. Perusahaan kerja untuk future. Dan ini dibuktikan dengan adanya pandemi, pak. Banyak perusahaan hmm. yang ah, ngapain di training. Ini kan uh, ini sudah capek, sudah oke, okay, sudah kan. Begitu pandemi, ternyata industrinya berubah. Banyak perusahaan yang terseok-seok. Kenapa? Karena nggak menyiapkan kompetensi karyawatnya, kemampuan dia gitu. Artinya gitu, Untuk bisa orang itu achieve, memang kadang beruntung gitu ya. Yang penting kerja keras achieve. Tapi kadang kan kita butuh istilahnya apa ya? Soft skill. Kan ada skill itu ada dua. Ada hard skill, yang ini tadi dia. Ya. Uh, berhubungan juga dengan number, tapi sebenarnya itu didukung dengan soft skill cara dia komunikasi, cara dia mengelola tim, apakah dia kreatif orangnya, nah ini, -ini kan juga perlu dikembangkan, tujuannya apa? ketika perusahaan menghadapi hal-hal tantangan, masalah yang enggak standar kan nggak selalu atasan atau owner perusahaan yang mikir gitu loh, hmm. kecuali kalau kita mau yaudahlah kalian kayak buru aja lah, ikutin yang saya katakan, ya itu sih nggak hmm. apa-apa tapi pengalaman saya namanya Owner perusahaan atau CEO kan enggak mau. Masalah dikit datangnya ke dia. Dia mau karyawannya itu bisa kreatif, bisa menyelesaikan masalah sendiri. Maka memang memberikan kemampuan yang itu atau target achievement gitu ya, yang hubungannya enggak hanya dengan angka, tapi kompetensi itu juga penting. Makanya ada di perusahaan kan individual development plan. Kamu setahun harus bisa ini ya, kemampuan skill, misalkan kreatif thinking, problem solving, itu kan dibikin biasanya kompetensi perusahaan. Tujuannya apa? Biar kita nggak hanya fokus pada kerja keras, tapi fokusnya pada kerja cerdas. Artinya apa? Yang bikin bisa, bisa kita bisa kerja cerdas itu kan karena soft skill kita. Kalau kerja keras ya yang penting hard skill aja tahu. Cara e, kerja e, SOP-nya seperti apa, panduan kerja seperti apa, marketing itu harusnya melakukan apa ide-ideletiknya, itu hard skill. Tapi soft skill-nya, leadership skill, communication skill ini perlu didorong, perlu dibangun. Kenapa? Untuk memastikan achievement dia itu terus pada track-nya. Sehingga ketika terjadi perubahan, dia bisa tuh merespon Tapi kalau hanya fokus ke hard skill, ya itu tadi tuh banyak yang terjadi saat ini kan. Kaget ketika pandemi, saya harus ngelakuin apa? Nggak dibiasakan creative thinking, problem solving, yang nggak dibiasakan. Gitu. Padahal World Economic Forum aja bilang, ya sekarang skill yang dibutuhkan problem solving dan creative thinking. Kenapa? Karena perusahaan menghadapi kondisi yang kita nggak tahu nih ada masalah ini. Kita nggak tahu nih ke depan akan seperti apa. Oke. Gitu,
0: nah, Mas, saya mau tahu langkah-langkahnya nih, Mas. Kalau tadi Mas bilang, hmm. bahwa semua employee di semua level di semua level itu perlu dikembangkan. Nah dari sisi company-nya nih ya, apa first stepnya? Maksudnya apakah mereka perlu? Maksudnya apakah planning itu bisa di, dikonsepin uh, satu konsep untuk semua employee atau dia harus ngeobserve dulu masing-masing employee ini karakteristiknya seperti apa? Dan kalau memang seperti yang kedua, betapa repotnya gitu company kalau punya 50, 100, karyawan, misalnya contoh ya. Uh, jadi first step-nya apa gitu untuk memulai uh, program pengembangan karyawan ini? Oke, okay. uh,
1: kalau ketika berbicara program pengembangan yang baik itu mulai didesainnya seperti apa sih? Gitu ya. Itu pertanyaan yang seringkali disampaikan. Uh, dan memang itu harus terjawab sebenarnya. Gitu. Gimana? Kalau saya selalu bilang bahwa mulai dulu dengan tujuan ini, perusahaan ini itu mau dibawa kemana. Ini di masa depan, perusahaan ini itu mau pingin jadi perusahaan yang seperti apa, achievement-nya berapa, dan sebagainya. Jadi harus jelas dulu goals-nya lah ya, atau visinya lah. Visi jangka panjang, sehingga menjadi goals jangka pendek. Nah, itu tuh perlu clear dulu. Nah, banyak perusahaan yang nggak clear kan. Iya, mau jadi apa ya? ya? Yang penting kita excellent, excellent seperti apa. Ini juga orang nggak clear, excellent yang seperti apa. makanya biasanya banyak orang ya udah kalau gitu menjadi visi ya, kan gitu menjadi perusahaan yang titik-titik, sehingga TI titik, dan sebagainya ya, berkontribusi terhadap masyarakat dan lain-lain. Nah ini perlu clear dulu tuh uh, visinya mau kemana perusahaan ini. Nah nanti biasanya kalau kita diskusi dengan uh, CEO gitu ya si level itu kemudian kita sampai kepada pertanyaan kedua. Setelah kita sudah tahu nih perusahaan mau dibuat kemana, biasanya si level itu harus berpikir. atau owner atau ya leader lah ya perlu berpikir kira-kira orang seperti apa yang dibutuhkan untuk memastikan perusahaan bisa sampai ke sana. Oke. Jadi ini butuh orang yang seperti apa gitu. Nah, ini loh tapi saya enggak dapat gambar. Nah, itu perlu didefinisikan dulu gitu. Karena kalau kita sebagai leader aja enggak tahu kita butuh tim yang seperti apa, ya gimana kita bisa capek capek ke sana gitu.
0: Lah, berarti harusnya pemikiran itu dilakukan sebelum melakukan rekrutmen dong ya. Iya, iya dong. Iya, iya dong. Oke, kita 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 itu maksudnya itu idealnya lah seperti itulah. Cuman gimana misalnya kayak kayak perusahaan saya gitu atau mungkin banyak banyak perusahaan yang lain juga atau mungkin UMKM ya? Hmm. Karena kita di ya, RSD Consultant juga fokusnya nanganin bisnis-bisnis UMKM gitu. Ini orang ini sudah terlanjur direkrut gitu dengan ketidaktahuan uh, kita di awalnya bahwa harus mempersiapkan itu dulu segala macam gitu. nah apa yang harus dilakuin gitu ketika kita sudah terlanjur merekrut orang-orang itu sudah terlalu sudah terlanjur ada di kursi-kursi kita gitu nah
1: kalau kalau
0: belum direkrut
1: kita bisa cari tuh profil yang cocok gitu kan ya tapi kalau sudah terlanjur ya memang enggak ada gak ada apa ya tidak ada tidak ada jalan lain selain apa selain kita kembangkan sesuai dengan mau kita karena ya namanya dia kerja di perusahaan ya perusahaan harus mendesain sesuai dengan yang diharapkan sama perusahaan. Namanya juga dia masuk di sebuah perusahaan yang sudah punya arah, sudah punya pola kerja, sehingga dia harus menyesuaikan diri. Termasuk dari segi dia mau jadi sosok yang seperti apa, itu juga ketika masuk di perusahaan, ya perusahaan yang harus mengarahkan, perusahaan yang harus kemudian membuat program pengembangan dia. Kenapa sih? Ya kan kita nggak mau ya, kita punya karena di perusahaan yang Itu berbeda ya, atau tidak tidak punya kesamaan value, tidak punya kesamaan visi, skillnya beda dengan yang diharapkan sama perusahaan. Karena namanya perusahaan kan bisa kayak satu kapal ya, satu kapal besar untuk menuju ke tertentu. Kalau ternyata satu kapal besar, e, coba misalkan part, ada yang bagian nurunin jangkar, dia nggak sesuai nih dengan goalsnya mau kemana, Dia punya punya cara kerja sendiri. Akhirnya tiba-tiba di tengah jalan dia nur di Jakar. Akhirnya kapalnya kesandet, nggak bisa maju hmm. gitu. Kenapa? Hmm. Karena dia nggak tahu ini perusahaan mau dibawa kemana. Maka ya memang ketika karyawan masuk ke perusahaan dia perlu tahu visi perusahaan mau kemana. Terus dia harus jadi pribadi yang seperti apa, peran dia apa, dia perlu tahu skill atau kemampuan apa dan sebagainya. Gitu Pak.
0: Oke. Okay. Uh, berarti kalau tadi yang saya tanya ini company sudah terlanjur ngerekrut orang gitu ya? Ya company berarti harus uh, menyusun kemudian rencana pengembangan diri Kalau mm. dari cerita mas Ivan mungkin berarti lebih kepada uh, spesifik si orang ini Rencana pengembangannya seperti apa sesuai dengan visi perusahaan gitu ya Berarti <tuh> mungkin mungkin aja dong mas ketika akhirnya dilakukan program itu tapi si orang itu tidak berhasil Maka seburuk-buruknya konklusi itu akhirnya kita berhentikan orang itu gitu Yang mungkin sebelum kita nge-develop uh, apa Uh, plan pengembangan itu, orang itu hmm? kita rasa baik-baik aja gitu di company kita gitu mungkin aja dong
1: jawabannya, ya mungkin
0: Pak. gitu
1: <laughs> kenapa? ya karena ketika orang sudah masuk nih terus kita kembangkan, kita anggap ternyata setelah kita kembangkan, kok ini nggak sesuai ya nggak sesuai dengan yang diharapkan dalam perusahaan, artinya apa? dia nggak selaras nih dengan target perusahaan ya harus, apa ya artinya gitu, bisa jadi dia butuh ruang lain, dia butuh okay. untuk bertumbuh di tempat lain Jadi artinya, ketika perusahaan sudah memberikan program pengembangan, sudah memberikan ruang buat dia eksplor ternyata nggak sesuai, ya jangan diterima perusahaan Pak. Jadi pemberat akhirnya kan, karena perusahaan ini kan organisasi yang sudah terstruktur dan punya satu tujuan. Jangan sampai karena ngikutin beberapa orang akhirnya dia nggak dapat tujuan jadinya kan. Dan ini yang banyak terjadi kan, terutama kalau kita bilang ya di pemerintahan ya. Ya, yang kemudian ya, ya, ya. ini dia nggak capai tapi dia sudah 10 tahun di sini ya akhirnya mau maju tapi ada orang-orang lama yang menghambat jadi seperti itu pak akhirnya kasian akhirnya kan?
0: Iya 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 oh. ya, ya, ya belum saya juga pernah dengar dari mungkin rekan eh, pebisnis pe pe juga atau HRD ada masalah kos tentang pesangon mungkin kalau harus ngeberhentin saat ini atau segala ya. macam gitulah ya cuman kita sekarang ya. lagi, lagi bicara tentang si pengembangan karyawan Uh, dari sisi kampanyenya nih ya, kalau tadi Mas Iman yeah. bilang ya, kalau emang nggak cocok ya mungkin emang harus harus uh, cari kerjaan yang cocok yang lain gitu. Nah.